0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Heisen Rabak, o craque. Bom dia, Carolina Colim, Tintim Burkintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Oh. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel
1: Alice Isadora.
2: Bom dia, melhor ouvinte, 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, senhor, aqui o craque.
1: Ô, Neumani, o que que levou o presidente Bolsonaro a dizer que valoriza o parlamento e que a última palavra sobre a reforma da Previdência será da Câmara a, ao lançar uma campanha publicitária de apoio a esse projeto?
2: É. O presidente tem demonstrado assim, uma espécie de é, ímpeto de vagalume, acende, apaga, né? é, morde, assopra, dá uma pancada e depois afaga. É, foi o caso aí. Aproveitou ontem a apresentação da segunda parte da campanha publicitária da reforma da Previdência para acenar para o Congresso. ...lá no Palácio do Planalto... O, ...O Almirante, toca aí... ...por favor, Almirante, a, a sonora... ...com a declaração do Presidente...
1: ...nós valorizamos, sim... ...o Parlamento Brasileiro... ...que vai ser... ...quem vai dar a palavra final... ...nessa questão da Previdência... ...tão rejeitada ao longo dos últimos anos... ...eu agradeço aqui... ...ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara... ...ao Dalvio Columbre... ...presidente da, do Senado Federal que em conversas que temos tido, são unânimes em dizer da, da necessidade de aprovarmos essa previdência. E aos parlamentares como um todo, eu quero dizer, só não recebo mais por falta de, de agenda, mas gostaria de continuar a conversar com o maior número possível de vocês, para que possíveis equívocos, possíveis melhoras, nós possamos, junto ao Parlamento Brasileiro, buscá-la.
2: O presidente deve ter tido notícias é, boas, né? Porque o, o foi noticiado que a Câmara tinha preparado um relatório paralelo para a reforma da Previdência e depois isso foi negado. Ainda veremos isso aqui a seguir. E aí se animou a assumir o lado luz do vagalume, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Mas essa afirmação é contraditória, né? Ah, em relação à que ele fez com é, os empresários ali da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Porque ele, uma hora ele abate, na outra ele assopra. É.
2: É um país maravilhoso que tem tudo para dar certo, ele disse lá na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, antes dessa declaração de paz ao Alcolumbre e ao Maia do Palácio. Mas o grande problema continuou é a classe, a nossa classe política. Somos nós. Wilson, que estava lá presente o governador do Rio, somos nós, Crivella, Marcelo Crivella, o prefeito também. Sou eu, Jair Bolsonaro, é o parlamento, em grande parte é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso, é o contrário do que disse Segundo o Raiz, fica propaganda aí, o Temer para os OES, né? Temos que man tem que manter isso, viu? Ele agora disse que quer mudar isso. Bom, é... é a, o Bolsonaro é político há 30 anos, como disse o Rodrigo Prando, na entrevista que deu ao Emanuel, que está circulando no podcast e que a Raiz transmitiu agora há pouco, a carreira dele é básica. Faz 30 anos que ele não é mais oficial do exército, ele é político. Ele foi vereador e foi e foi deputado federal, dois anos vereador no Rio, 28 anos deputado federal. Encaminhou os três filhos mais velhos para a política. O Flávio é senador hoje, depois de quatro mandatos na Assembleia Legislativa do Rio, o, o Carlos, vereador no Rio, e o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo. Então é uma contradição muito mais longa do que os simples dia de ontem. Uma contradição com uma vida inteira. E uma contradição com a verdade também. O Brasil não é atualmente um país maravilhoso. Isso aí é coisa do samba de Jorge Bem. O Brasil é um inferno para 13 milhões e 400 mil desempregados. O Brasil é um inferno para os pobres que não têm uma mobilidade competente, que não têm habitação. O Brasil não é um país maravilhoso. E a culpa fundamental disso é também dos políticos, mas não é só dos políticos. Eu acho que os dois maiores males, na época do do, do Monterlobato, dizia que o mal, o mal do Brasil era o tesão, era né, a malária. Hoje, nós dizemos o seguinte, os males do Brasil são piores do que a malária. Atingem mais gente. São a corrupção e os privilégios. A corrupção ele estava falando na comoda do empresário. A corrupção não existe de um lado só do político que recebe o dinheiro, a propina. Também tem empresário que paga. Também tem o burocrata, o autoburocrata, o Marajá do Serviço Público, que recebe. Que também são cheios, os juízes, os promotores que são cheios de privilégio, os membros do Supremo Tribunal Federal que criam muitos problemas, ficam criando aquilo que eu falei ontem, que a é bagunça institucional. Quer dizer, em suma, um buraco é muito mais embaixo a esse o craque.
1: Tudo bem. O... Neumann, outro assunto aqui. O... Você comentou aqui com a gente que a notícia de que o presidente Bolsonaro sancionaria projeto para iniciar partidos políticos é, de multas por violarem aquela lei que obriga a usar 30% do fundo partidário com mulheres candidatas. E o presidente disse que era mentira das imprensas, no plural, como você destacou. Algum pedido de desculpas nisso?
2: É, eu acho que quem tem pedido desculpa é ele. Eu sempre me preparei para pedir desculpa achando que a vida é uma barriga, realmente. Porque eu não posso admitir que o presidente da República, com a responsabilidade que ele tem, assim sancione uma lei na sexta-feira, como os jornais disseram é, que ele sancionou, Aí os jornais publicam isso e ele vem e diz isso que você falou. As imprensas estão dizendo que eu sancionei uma lei ontem para anistiar multas de 60 milhões de reais, mais ou menos, de partidos políticos. É mentira! Eu vetei, Estou dizendo que eu sancionei e é o tempo todo assim. É só mentira. Grande parte da mídia só vive disso. Não, quem está mentindo é ele. O tempo todo é assim, está sempre mentindo e se contradizendo. Nesse caso, é uma mentira grave, porque, afinal de contas, ele fez. Um veto, um veto, o trecho que permitia a anistia em caso de doações de servidores públicos que exerçam função o cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partidos políticos. Agora, veja bem, eu fui xingado aqui nas redes sociais por um monte de bolsonaristas para os quais tudo que o Bolsonaro fala é lei. Mas ele mente, como ele mente, não pode mentir desse jeito. Não pode sancionar uma lei e depois atacar, dizendo que é vítima de mentira, é, das imprensas... Eu nunca vi a utilização dessa expressão, as imprensas. Então é o seguinte, eu aqui que que ele venha agora pedir desculpa e explicar isso. Como é que ele sancionou uma lei e depois diz que é mentira, que ele não, que ele não sancionou? Carolina político tintim por tintim.
0: Me diz o que, que você achou do senso de humor do presidente quando falou que até que gostaria de ser dono de um laranjal.
2: É, ele tem um senso de humor muito heterodoxo, digamos assim, né? Porque lá na Fijan também, ele disse que gostaria de ser dono de um laranjal porque laranja é um produto rendoso. rendoso. Quer dizer, é uma brincadeira que até agora ele não tem autorização, não tem autoridade para fazer esse tipo de ironia, afinal de contas, é uma coisa gravíssima. O partido dele, o PSL, o ministro dele, ministro Marcelo Álvaro Antônio, é, ministro do Turismo, que era presidente da, do Diretório Regional de Minas, do partido dele, do PSL, é acusado por várias candidatas de ter usado parte da verba pública, que já é absurda em si, que é o fundo partidário para é, financiar, para cumprir um dispositivo legal de é, estimular as mulheres a se candidatarem, dando 30% dessas verbas e utilizando isso de forma ilícita. E eles vêm com uma brincadeira dessa. Em vez de fazer essa brincadeira, ele está devendo anunciar aquilo que o Itamar fez uma vez. O homem de maior confiança do Itamar, eu vi o repetindo aqui, ele merece, era o, o Henrique Argrimes, lá de juiz de fora. Era o chefe da Casa Civil, foi acusado... Afastou-se do cargo E só voltou ao cargo No breve governo do Itamar Quando ficou provada a inocência dele E ele aqui agora o Bolsonaro está esperando As calendas gregas A é, volta do imperador Ciro da Pérsia Para poder demitir o, o ministro Quando a investigação For concluída Ou talvez lá na, na Academia Militar de Agulha Negra Ele não tenha ouvido a história da mulher de César que dizia que a, o César disse à mulher, né, quando chegou da. soube de uns visitas de uns rapazes lá na casa dele, que a mulher de César não apenas tinha ser honesto, também tinha que parecer. É o caso, principalmente debaixo de, de, de tanta acusação, a, a, a medida mais prudente é afastar o ministro. Aliás, qual é a força política desse ministro? O que é que esse ministro tem que não pode ser demitido? Hein, Sem Abac? O craque.
1: Vai saber, né? Ô Neumann, é, o, ontem o presidente lá da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o Felipe Francisquino, deputado, ele disse que a Comissão Especial da, da Reforma da Previdência vai votar o relatório amanhã. Será que procede essa informação?
2: Eu estou esperando para ver. Na verdade ele não é o presidente da Comissão de... É, como é que é uma Comissão Especial? Ele é, como você disse, o presidente CCJ, da né? Comissão de Constituição e Justiça, que já aprovou o relatório dela, né? É, ele disse que o, 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 que o governo também tem falhado muito por falta de diálogo para decidir quais as pautas que podem ganhar destaque lá na comissão dele. Segundo o Francisquini, faz três semanas que ele pergunta para o governo se era para pautar, mas ninguém me respondeu, ele disse, né? É, a respeito da reforma tributária, que deve ser votada lá depois da, da eventual... A, a aprovação da reforma da Previdência. Né? É, ele também perguntou a respeito da uma coisa muito mais grave, que é a que trata da regra de ouro. é que a, Só a equipe técnica da Câmara, segundo ele, respondeu sobre o que fazer em relação à regra de ouro, que é aquela é, tentativa de obter é, autorização do Congresso para gastar mais de 200 e tantos bilhões por falta de provimento lá no... no é, no Tesouro, né? Mas é, eu gostaria mesmo de voltar ao assunto da reforma da Previdência e pedir ao almirante Nelson que ele tocasse aqui para nós né, a, a, a entrevista que o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, é, Marcelo Freitas, né, deu aqui a Rádio Eldorado falando a respeito do assunto. Por favor, mirante. Olha lá, eu acho que o que está acontecendo é, é uma covardia com o presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia é dos agentes mais ativos nesse esforço para garantir andamento e garantir a aprovação da reforma. E aí as pessoas protestam a favor da reforma atacando ele, que é esse agente ativo na aprovação da reforma. Então a gente olha com um estranhamento de, que, de quem começa a desconfiar de que, na verdade, essa manifestação não é a favor da reforma. Essa manifestação é para tentar estabelecer um clima de polarização, resgatar um, um clima de polarização eleitoral que efetivamente não pode mais existir. Bom, é, o deputado amazonense é bem articulado, já foi do Partido Comunista... Tal, impressionou muito bem nessa passagem que ele teve aqui no jornal a defesa dele do Rodrigo Maia é muito apaixonada, mas o Rodrigo Maia não tem correspondido a isso nem no governo Temer, nem no governo é, Bolsonaro ele, ele era aquele estilo, é daquele estilo digamos assim inrustido, tipo meio venenoso né? faz uma coisa e fala outra mas isso é assunto para Outra pergunta para outro dia. Vamos em frente, por favor. Carolina Herculin. Tintim por tintim.
0: Bom, queria saber ainda nessa questão do PSL, sobre os atos de domingo, quem que tem razão? Né? Ontem a gente ouviu a deputada estadual paulista Janina Pascoal fazendo um apelo dramático para as manifestações de 26 de maio, né, para que elas não aconteçam, pedindo a reflexão da bancada, em relação a esse protagonismo. E, do outro lado, a senadora Soraya Tronick, né, que convoca os cidadãos às ruas para fazer a cobrança ao Centrão.
2: Ô, Carolina, você que é minha leitora, assídua, você já deve ter lido o, o artigo que eu... É, que eu é, diz, no meu blog do Neumann. Nesse artigo... Eu acho muito estranho que haja gente, como por exemplo o Marcelo Freitas, que reclamou aí da manifestação, manifestações eh, na democracia fortalecem a democracia. Manifestações de rua, povo na rua, é sempre uma coisa que torna a democracia mais forte e necessária. Em relação especificamente à, à manifestação de domingo 26, eh, eu lhe digo o seguinte, realmente a manifestação é arriscada porque não, não, não se sabe se vai uma multidão ou se vai é, ali uma meia dúzia de gatos pingados. O medo dessa meia dúzia de gatos pingados, prudente e corajosa ao mesmo tempo, é que a, a Janaína Pascoal é, comentou, é, pedindo, pelo amor de Deus, para não continuar essas, essas convocações. Há uma guerra muito grande nas redes sociais, mas essa guerra, nós já sabemos que não vai levar a nada, né? Então ela continua insistindo. Ela, agora ela disse o seguinte, amigos, vocês estão sendo cegos. Estou saindo do grupo, vou ver como faço para sair da bancada. Quer dizer, ela deu um toque que vai, pode até sair é, do, do partido que ela, é, praticamente ela construiu a bancada do partido com 15 deputados na Assembleia, porque ela é a parlamentar federal ou estadual mais votada de todos os tempos da história do Brasil, com 2 milhões de votos. É, a posição dela, e quanto a isso, ela também tem que ser respeitada. Que história é essa, Dessa, desse tipo de, de é, posição belicista em relação a pessoa que tem um, um, um histórico e não tem ninguém no PSL, quer dizer, ninguém teve essa votação, a não ser o Bolsonaro para presidente, né? Do lado contrário, que é bom também, porque é democrático, a senadora Soraya Tonic, do PSL de Minas, né? Desculpa, do Mato Grosso do Sul, acusou o Centrão de querer boicotar o governo no Congresso e passou a convocar a, a ida do, 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 dos é, manifestantes para a rua em defesa de Jair Bolsonaro. Ela vai participar de um ato em Campo Grande e acha que os partidos do Centrão se movimentam para boicotar o governo, prestando na próxima eleição. Isso aí nem é segredo, né? Porque o Paulinho da Força já disse isso no dia 1 de maio. Não foi, aí, Você, pelo menos, me disse isso. Você me contou. Eu acreditei.
1: É. Yeah. Se eu falei, tá falado.
2: E é. eu lhe digo, o campeão Alexandre é o Palmeiras.
1: Aí, aí é você que tá falando. É aí, eu. Aí é você. É o, é o Neumann, não sou eu. Ô o, o Neumann, vamos falar de um outro assunto aqui, ó. É, até que ponto a, a Receita Federal poderá chegar na investigação anunciada hoje, é, numa manchete aqui pelo Jornal Globo, a respeito da movimentação atípica constatada pelo COAF nas contas bancárias dos gabinetes do filho do, do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz, e de mais 93 pessoas que têm conexão com a Alerj.
2: Esse número é impressionante, né? É. 93 pessoas num grande esquema, né? É, é, inclusive ontem foram divulgados mais alguns deputados. É, da época, né, que deputado estaduais lá da LERJ é, da época desse esquema né? inclusive o líder do governo o Edson, e principalmente o presidente da Assembleia André Siciliano sobre quem eu tenho falado desde sempre a questão toda é a seguinte a Receita Federal vai criar uma equipe especial para investigar as declarações fiscais de Flávio Bolsonaro Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro Ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, que está sumido. E demais, no... na verdade, são 95 pessoas, são idosos, mas é 93, né? Que tiveram os sigilos bancários e fiscal quebrados por ordem da 27 Vara Criminal do Rio. Se fala muito no Ministério Público, mas Ministério Público. Não, a ordem é da Vara Criminal, a ordem é da Justiça. Quem quebra o sigilo é o juiz. Agora, o, o... a Receita, nós estamos aqui com a lupa na mão, seguindo a Receita e seguindo o Banco Central, né? Seguindo o senhor Marco Sintra e o senhor é, como é que se chamou? O Roberto é, Campos Neto, presidente do Banco Central. Porque não é fácil você fazer... Quer dizer, você não, é, eles vão fazer, não é você. Não. não é fácil fazer uma investigação com o filho do presidente da República, principalmente quando uma das pessoas que está é, que estão é, na, na relação de quem teve é, movimentação que está a mulher do presidente Michele Bolsonaro é, Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Neumani é, desde o fim de semana a gente está observando nas redes sociais uma movimentação em relação ao nome do ex-presidente Lula que está preso lá em Curitiba e que estaria comprometido estaria apaixonado e aí eu queria saber o que que você...
2: Novos indianos, o oh, amor está no ar.
0: Queria saber o que que teria motivado essa inconfidência feita pelo ex-ministro Bresser Pereira a respeito do noivado de Lula. E aí se quem observar nas fotos da última entrevista que ele deu ali, a mão direita tem uma aliança com a socióloga paulista Rosângela Silva.
2: Na entrevista, ele disse uma coisa que eu ia comentar como um ato falho, ainda bem que eu não comentei. Ele disse que queria estar em casa com a mulher e os filhos. A mulher dele morreu. Então, é um ato falho do Lula. Na verdade, agora, com a revelação do Bressa Pereira, nós sabemos que ele está noivo. Em relação ao Bressa Pereira, é natural que ele noive, né? Ele é viúvo, tem todo o direito de noivar. E uma moça chamada Rosângela, é uma, uma socióloga paulista, né? Foi bem, é que trabalha no escritório da estatal Itapu, Itaipub Nacional em Curitiba e visita o Lula com frequência na superintendência da Polícia Federal. Né? Quanto ao Bressa Pereira, também é uma coisa natural. É o amor à, à luz dos refletores e ao chumbo, que não existe mais, que agora é tudo no computador, do jornal. Né? O Luiz Carlos Bressa Pereira é uma figura completamente anônima e hoje anônima. Aí é, descobriu, numa confidência, não sei se o Lula autorizou ele a contar, o que é certo é que virou o mensageiro de Cupido, né? é, que é talvez o cargo mais é, bem, bem, bem executado por ele em toda a sua vida pública. É, o, o, a dona Rosância teria se aproximado do Lula na caravana do petista pela região sul em março do ano passado. É, enquanto isso, antes de terminar, eu gostaria também, nós, onde está Fabrício Queiroz, né? onde está Elisângela Barbieri, a assessora do gabinete de André Ceciliano, que movimentou é, 49 milhões de reais em movimentações atípicas segundo o COA? e onde está a Rosemary Noronha, que já foi candidata a esse posto, mas perdeu a vaga. Vamos contar, Carolina.
0: É três? É dois? É um em pé.
2: É.